0: Solsakt, en podcast hos solenergiklingen.
1: Den er jo litt søt, den introen da, Beria. Ja, jeg er, jeg er helt enig. Ja. Jeg er fornøyd, ja, fornøyd med den. Skikkelig fornøyd. <laughs> <laughs> oh.
0: <laughs> Men ja, Pernille, det blir jo en, en veldig spennende episode i dag. Det blir det, absolut.
1: Ja, hva er det vi skal få høre? Vi skal egentlig fortelle litt om hva solenergi er, så hvis ikke du kan så mye det fra før, og har lyst til å bli litt introdusert til dette fagfeltet, så er dette podcasten for deg.
0: Og så skal vi også senere snakke med en utrolig kul dame. Det skal vi gjøre. Josefine Selv. Hun kommer til å introdusere seg selv, men hun er eh, en ekspert på solenergi. Det kan vi vel ganske så trygt si. Det vil jeg si, ja. Mm. ja. Men kan ikke du fortelle oss litt nå først, hva
1: er solenergi? Energi det kommer jo i mange former, og solenergi det er energi fra sola i form av varme og lys. Og de vanligste måtene å utnytte denne energien på er ved bruk av solceller og solfangere. Solfangere det bruker varmen fra sola til å varme opp et sirkuleringsmedium, for eksempel vann, som sirkulerer i mørke rør. Og dette sirkuleringsmediumet kan brukes til å igjen varme opp vann til dusjen, eller til vasken, eller til gulvvarme, eller også inneluft. Genialt. Det er ganske smart.
0: Mm. Det är det. Yes. Ja. Men fortell litt nå om, om solceller. Hvordan yes. funkar det? Fordi at man, sånn som du sa, man ser det rundt på taket, det er en svart plate. Men, men hva er det
1: som egentlig skjer? Ja, eh, starten på solceller begynte egentlig når det var noen som fant ut at fotovoltaisk effekt var en greie, og det skjedde på begynnelsen av 1800-tallet. Og det går rett og slett ut på at eh, når lys treffer ett fast stoff, så frigjør det stoffet noen elektroner. Eh, og de elektronene, de har en eh, negativ ladning, og hvis vi eh, tvinger de elektronene til å bevege sig, så får vi strøm. Mm. Fordi strøm er jo ladning i bevegelse. Mhm. De vanligste typene av solceller mm. Mm. består av to lag med dopet silisium, hvor det ene gjerne er dopet med fosfor, og det andre med bor. Mm. Og du lurer kanske på hva i all verden er bordoping av silisium. Det vi da kjenner som faste stoffer er bygd upp av mange sånne atomer med elektroner rundt sig som sitter sammen. Mm. O det du dujør når du doper silisiumen, silisium men du tar no av de silisiumatone og bytte ut med dag for exempel eh, boratomer. O man siger at eh, silisium har fire valenselektroner, Det så altså de ytterste elektrone til eh, silisium. Eh, mens bor for exempel, det har bare tre og eh, fosfor det har fem, så når du har ett stoff av silisium, og bytter ut noen av elektronene med bor, så blir det jo mindre elektroner enn det det var til å begynne med, og motsatt for fosfor. Så da får du ett lag med overskudd av elektroner, og ett lag med underskudd av elektroner. Og så setter du det sammen med noen andre komponenter, og boom! solceller. Mm. Når sollyset da treffer det laget som har overskudd av elektroner så blir det slåttløst noen elektroner sånn som på grund av fotovoltaisk effekt og så har da de elektronene lyst til å gå til, den, til det laget hvor det er underskudd av elektroner mm. og da sätter du en ledning mellom de og tvinger de til å gå gjennom den ledningen så sånn at du får strøm i ledningen og mm. Ja. Mm. Eh, altså det høres
0: jo helt eh, helt genialt ut egentlig, altså det er jo det føles ut som en veldig enkel teknologi men igjen det er jo veldig komplekst og det som er så genialt også er jo at man kan bruke silisium eh, og det er jo eh, det nest mest vanlige eh, stoffet på jorden mm. så, sånn sett så er det bra for eh, fortsettelse av av produksjonen som vi selger da.
1: Absolutt. Mm. det er altså et stoff vi har veldig mye av i jordskorpa i Norge.
0: Mm. Og det skal Josefine også snakke litt mer om, mer om etterpå. Yes. Mm.
2: Hej hei. Det er Josefine her. Jeg jobber som forsker på IFE, Institutt for energiteknikk, med solkraft. Og så er jeg også... Første manuensis 2 på universitetet i Oslo, og underviser et kurs om solkraft der. Og jeg har jobbet med solkraft siden jeg ble ferdig på universitetet.
0: Vi begynner rett på sak, og så lurer vi på hva skyldes egentlig den store veksten av PV-installasjoner de siste årene?
2: De siste årene, ja. Altså for ti år siden, så var det jo mye... Eh, så skyltes mye av veksten at mange land hadde politisk vilje til å nå klimamål slik at de hadde insentiver for man innså at solkraft var relativt ren og fornybar så et godt tiltak og man hadde insentiver for å øke bruk av solkraft og det var veldig landspesifikt, det var veldig stor forskjell mellom landene og hvilke marked som fantes. Det hoppet egentlig litt sånn rundt eh, mellom land, avhengig av hvilke insentivordninger de hadde. Eh, men det det gjorde, samlet sett, eh, det var å bidra til økt produksjonsvolum. Og økt produksjonsvolum er veldig viktig, for det gir reduserte priser. Eh, og det bidrar jo igjen da, til å gjøre det lønnsomt i nye markeder. Så større volym, lavere priser, og så har solenergi blitt billigere og billigere. Og nå er det jo primært markedstrevet. Det er den billigste formen for energi i veldig mange av de store markedene vi har.
0: Ja, for du snakker litt om, om dette her med, med insentiv i I, i land. Og så vet vi jo at Kina er verdensledende på solenergi med eh, mye installert PV-kapasitet. Kallade det de har gjort för att få till det här?
2: Ja, det handler om incitament ehm från starten. Av. Så Kina var inte nog 2009 var inte Kina ett väldigt stort TV-marknad. Eh, eh och runt i de tidena där så började de med ganske betydlige incitament og särskilt feed-in-taxor som har varit ett av brukte, eh, eller en av de mest brukte incitamentordningarna. Eh så var det i tillägg eh, det regulative ramverket alltså att lägga till rätta for at det skal være mulig og enkelt eh, å installere sol. Og nå er det vel fortsatt insentivordninger i, i Kina, men det er klart att insentivene blir relativt sett mindre og mindre viktige. Det er i større grad markedet som styrer installasjonen.
1: Men hvorfor gjør egentlig ikke bare resten av verden også det da?
2: Å, oh, nice ställer det är ju svårliga frågor men det är ju inte så att ikke många sånn at land har provat på det Tyskland provade ju definitivt också på det och det var ju mycket produktion i PV-produktion i Europa en periode. eh men de blev utkonkurrerat av asiaterna på produktionssidan så til tross för att Tyskland hade ju ett väldigt aggressivt incitamentregime for PV och ska ta ganska mycket av äran för den tidiga växten till PV men til tross for det så klarte ikke Tyskland og Europa å holde på veldig mye av produksjonen i Europa.
1: Og nå som klima er veldig aktuelt, er solenergi viktig for å nå klimamålene i exempel eksempel Parisavtalen? Ja, det er fristende å si at det kanskje spiller den største rollen.
2: Det er i hvert fall helt avgjørende. Så omleggingen til fornybar energi er jo et av de viktigste beina en av de viktigste tiltakene for å nå Parisavtalen og solenergi vil bli verdens største energikilde i løpet av de neste par tiårene og derfor så, så er solenergi avgjørende for å nå målene.
1: Teoretisk sett så kan man jo installere PV-moduler på en ganske liten del av verdens areal for å møte hele verdens energibehov Hvorfor gjør man bare ikke det?
2: Eh, en liten del av verdens areal, ja. Men det er jo fortsatt ett ganske stort areal, selv om det er en liten del av verdens totale areal. Og det er kapitalintensivt å produsere solceller. Eh, vi installerer i overkant av en million solceller hver dag. Så vi har jo en viss hastighet på det. Men det er bare at det skal, eh, det skal veldig mange paneler til å dekke en liten del av jordas areal. Så sånn det, det handler om produksjonskapasitet, og selvfølgelig også marked, for det, kost, det koster penger å produsere panelene, noen må skalere opp og ha penger til å produsere, og noen må ha penger til å installere modulene
0: eh, og få dem ut. Så eh, man kan ikke bare Sahara med solceller, og så er problemet løst? Nej! Nei, jeg er jo helt sikker på at altså det, jo, det
2: koster mye penger å transportere energi, och du, du taper mye energi når du ska transportere det. Så vi er väl bedre tjent med å bygge ut energin litt tettere på der den trengs å brukes. Eh, og da finns det jo andre mulige løsninger på det at det er arealintensivt. Enten, som jeg synes er helt topp, eh, bygningsintegrert eller bygningsadaptert, altså PV på bygg, eh, da bruker vi areal som ellers ikke brukes til eh, noe vettugt i det hela så det tar inte någon extra areal. Ehm eller så er det för exempel flytande sol som brukar annan type areal som i någon tillfäll är i mindre konflikt med utbygging enn det er. Dette her med utbygging än det landarealen är.
0: Detta har med flytande sol är ju otroligt spännande. men då lura är lite på väldigt specifikt va. Men hur han blir det med organismerna som må bo under ett panel som täcker för solen?
2: Ja, det er også et väldigt godt spørsmål, og det vet vi rett og slett ikke nok om. Det kommer jo også veldig an på hvordan teknologien ser ut. Om du har store, er det mye lys som slipper ned mellom modulene, eller är de väldigt tette? Og det er klart, hvis du har mye lys som slipper gjennom, så är det jo mindre påvirkning. Men så er du jo ikke nødvendigvis hav det første du bygger ut flytende sol på. Det er jo mer naturlig å starte med demninger eller stille vann. Eh uh, en del steder så är det dokumentert, ja, dokumenterat, kanske ta i, men det är gode uh, det ser ut till att vara eh kunde vara av flytande sol på i förhåll till bärkraft, vid att uh, du får mindre fördampning och potentiellt nog reducerad algväxt. Men det är för lite kunskap om sammanhangen mellan uh, flytande sol og bärkraft. Så det har vi faktisk, blant annet sammen med Niva, et stort forskningsprosjekt på, eh, som starter nå i høst.
1: Det er jo bærekraftig produksjon av silisium i Norge, og når vi har så god tilgang på råmateriale, hvorfor er det ikke da mer solenergi i Norge?
2: Ja, hvorfor har vi ikke mer sol i Norge?
1: Eh,
2: Norge har historisk vært heldige med kraft. Vi har billig fornybar, Relativt flexibel Jeg sier relativt akkurat nå, fordi nå er jo strømpristene som de er. Men relativt fleksibel vannkraft. Men nå ser vi at vi trenger mer fornybar kraft i Norge for å møte behovet. Og da kommer jo solkraft in som en yppelig løsning, også i Norge. Men det er jo ikke en... Det er en gitt kobling mellom at vi produserer solcellematerialer og at vi bruker eh, sol i Norge. Eh, så Det tross for veldig god silisiumhistorikk, da, for å si det sånn, eh, så har det vært eh, historisk sett et mindre behov for fornybar kraft i Norge enn veldig mange andre steder, og det har påvirket og gjort at vi er litt synke da, eh, nå på solkraft. Så det haster å få oppfart
0: men kommer då altså kan det bli lönsamt for Norge och alltså framover i tid og börja med og med mer solkraft? Det
2: er lönsamt för Norge. Ehm eh, solkraft er i en särposition med att skape det är en billig förnybar energi som fortsätt ger hög sysselsättning. Det är ju lite ovanlig kombination. Eh, men det er sol og vi snakker jo mye om i Norge hva vi skal gjøre etter, etter oljen, og solkraft er ett åpenbart alternativ. Og der har jo solklingen og FME Susoltec relativt nylig gitt ut et veikart for norsk solbransje mot 2030. Og da har de, gjort, da har de fått hjelp av et konsulentfirma til å, se, til å beregne tall, rett og slett knuse litt tall, hva er det vi kan forvente helt konkret. Och de kommer ju fram till att eh, i 2030, hvis vi sätter oss in i i det året, så vill det vara en, en årlig omsättning i Norge på utbygging i Norge eh, på eh, 2 till 8 miljarder och eh, antal årsverk ett land det mellan 2400 och 4800 årsverk i Norge. På sol i Norge.
1: Pernille, det er jo bra for oss. Ja, det er veldig bra for fornybar studenter som skal ha jobb nå fremover.
0: Ja, for det er jo utrolig gode tall, som du sier her, Josefine. Er så Norge er jo ikke kjent for sitt gode vær til alle tider. Det er jo en grunn til at folk drar til, til syden om sommeren. Eh, og da lurer vi egentlig på, er det nok sol i Norge?
2: Ja, det er nok sol i Norge. Eh... Det er relativt like solforhold i Norge som i Nord-Tyskland, for eksempel, som har en veldig mye høyere utbygging av solkraften oss. Det har de også i Sverige og Danmark, mye høyere utbygging enn i Norge. Så det er en, det er en oppfatning vi kanskje har grodd litt, som vi sitter fast litt i, da, vil jeg si, at det er så lite sol i Norge. Det er klart det vil bli enda mer lønnsomt lengre sør i Europa, hvor det er høyere innstråling for det skalerer jo direkte med hvor mye lys som kommer men, men det er fortsatt lønnsomt i Norge selv om det er kjempelønnsomt enda lenger
1: sør For unge folk som nå lurer på om de kanske skal in i solenergibransjen eller kanske folk som sitter der og tviler på om de skal bytte fagfelt har du noe du har lyst til å si til dem?
2: Vi trenger kompetanse i hele verdikjeden på sol i Norge. Vi trenger, og det starter fra yrkesfagene. Vi trenger elektrikere og snekkere som er vant til å ta i solceller. Vi trenger å få det inn i yrkesfagene. Vi trenger konsulenter som er vant til å jobbe med sol. Vi trenger installatører som er vant til å kjøre ulike typer prosjekter og store prosjekter og kan gjøre det, ha stor driftsfordeler, gjøre det billig. Vi trenger akademia og forskningsmiljøer for å være innovative. Det er en veldig innovativ bransje, og vi trenger å fortsette å være innovative for å være konkurransedyktige. Vi trenger finansmiljøer som har greier på sol. Det er viktig i mange deler av solbransjen å være god på finansene og skjønne hvordan du skal skru sammen både bedrifter og prosjekter for å få lønnsomhet. Nye forretningsmodeller er et, et aktivt område for utvikling. Så det, er, det, det strekker seg rett og slett eh, ganske brett. Eh, og vi trenger selvfølgelig politikere som, eh, som vet eh, hvorfor de trenger å eh, legge til rette. Og det er jo ikke nødvendigvis snakk om insentiver en gang, men legge til rette för at sol ska kunna etablere sig på en god måte i Norge.
1: Och eh, nå med ny regering Hva er egentlig det viktigste som kan gjøres for at eh, denne utviklingen ska gå riktig vei?
2: Det kanske allra viktigaste att få gjort med en gång, det är att lättelägge fördelningen av solström. det er någon skritt på gang. Det ska bli lite lättare för boende slag. sannsynligvis så kommer det ganske snart eh att det ska bli lite lättare för boende slag och deleström. Det är viktig också att göra det för næringsbygg och industritak, Eh, så sånn att vi bygger ut på en mest möjlig samhällsekonomisk måte. Idag så bygger de gärna en liten del av taket för det och mode for å förbruke strömmen själv, visst det ska være eh lönsamt. Men det är ju kunna bruke storindustritack til mer effektiv utbygging av sol. vil vill ge de lägsta priserna. Men så vill jag också säga si att jag syns det är viktigt att sol er det är så det är en väldigt rättfärdig resurs eh du kan på något sätt ha en du kan demokratisera kraftmarknaden lite folk kan i større grad eie sitt eget anlegg det kan være mer forutsigbart også for privatpersoner og i tillegg så er det väldigt synlig og enkel måte å delta i det grønne skiftet sånn at det å også legge til rette for solceller hos privatpersoner det tror jeg er et, et, et nyttig tiltak for både enkeltmenneske og samfunnet.
0: Tusen takk til det, Josefine. Det var utrolig mange spennende punkter du kom med. Og nå er både vi, og vi håper dere lyttere, kommer ta å ta med dere videre. Og med det så vil vi egentlig bare si tusen takk, og så snakkes vi neste gang. Ha